0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Der Trend geht Richtung Recycling. Egal ob Konservendose, Smartphone oder Autobatterie. Aber haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie man ein Haus recyceln könnte? beziehungsweise die Materialien. Okay, es muss ja jetzt nicht gleich das Recyceln sein, aber so bauen, dass das Ganze nachhaltig ist, das ist ein riesiges Thema. Und zwar eins, dass gerade jetzt, wo Bauen wegen der Materialien unglaublich teuer geworden ist, immer wichtiger wird. Wie geht das, nachhaltig bauen? Die Frage hat sich auch SR3-Reporterin Dagmar Scholle gestellt. Und hier ist ihr Land und Leute-Feature dazu. Das Haus im Kreisverkehr.
0: bunten Glasfenster, habt ihr die? Haben wir Okay, Ich habe gesehen, neulich lagen hier die ganzen schönen Friesen. Ja, ja. Die habt ihr... Auch vom. Ja, genau. Ja. <lacht> Top. Der Balken
2: selbst ist zweitverwendet, also war wahrscheinlich in der Dachkonstruktion schon mal verbaut.
3: Alles begann mit diesem Wort. Zweitverwendet. Straßenlärm. Saarbrücker Stadtteil St. Anual. Ein sonniger Vormittag, der Blick auf ein typisches Stadthaus, Baujahr 1910.
4: Macht das
0: Sinn? <lacht> <lacht> ja, da fragen Sie den Falschen. Ne? Jetzt bin ich ja von meiner Ausbildung her Architekt und von meiner Profession her Denkmalpfleger. Und selbstverständlich würde ich alle Menschen dahingehend beraten, dieses Haus in ein Bauprojekt
3: zu integrieren. Dieses Haus wird aber abgerissen für einen Neubau. Axel Böker frage ich, weil er den Stadtteil kennt wie seine Westentasche. Wir gehen hinein. Begleitet vom Vorarbeiter, sehr freundlich, zurückhaltend. Nein, nein, nicht ins Mikrofon. Ich gucke
0: hier gerade auf die Wand, weil hier gibt es was, was mir unheimlich gut gefällt. Das nennt sich Linkrusta. Das ist eine Prägetapete. Das sieht so ein bisschen nach Holz aus, ist aber Präge. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein Material, was sehr typisch ist für die Zeit um 1910.
3: Der genaue Blick auf die Materialien, auf die Ausführung. Sieht man erst, wenn man es gezeigt bekommt.
0: Ja, das ist immer so, im Treppenhaus macht man den ersten Meter mit einem Material, was ein bisschen stoßfester ist, dass nicht sofort alles kaputt ist.
3: Wir sitzen wieder draußen in der Sonne. Der Vorarbeiter wieder auf seinem Bagger.
0: Ja, das ist ein Haus, das nicht in die Denkmalliste aufgenommen wurde. Das ist auch ein Gebäude mit einer einprägsamen Fassade und diese Gebäude aus der Zeit zwischen 1890 und 1910, wo in Deutschland und auch im Rest von Europa der Großteil der historischen Gebäude errichtet wurde. Diese Gebäude sind in der Regel sehr gut umnutzbar. Die Leute mögen diese Altbauwohnungen.
3: In diesem Haus steckt sehr viel Material, viel graue Energie. Da wurde schon mal mächtig Arbeit reingesteckt, um dieses Haus zu bauen.
0: Also der Sandstein, den wir hier sehen, der ist in der Grundfarbe rötlich und dann hat er so weiße Flecken. Ja? Und das ist ja sehr typisch für vogesen sandstein Und da würde man sagen, oh, uh, das ist aber weit weg. Der nächstgelegene Vogesen-Sandsteinbruch, der immer noch funktioniert, befindet sich in Adamsvilla im krummen Elsass. Das ist also nicht wirklich weit weg und es würde dann von dort aus an die Saar gebracht und dann hier runtergebracht.
3: Woraus wird ein Haus gebaut? Die Frage klingt banal. Woher stammen die Materialien? Welche Wege haben sie hinter sich?
0: Welche Wege
5: haben sie vor sich? Ist das nicht die spannendere Frage?
4: So und so viel Fliesen, die ich nutzen kann, ein Stück Treppengeländer. Und dann, wenn ich mir überlege, ein Gebäude daraus zu errichten, das ist natürlich eine komplette Umkehrung des Gestaltungsprozesses. Man kann alles abreißen. Ja, wir haben keine Grundlage dafür, dass jemand sagt, nee, du darfst es nicht abreißen, weil es ist eigentlich noch gut genug.
5: Architektin?
4: Nein, ich bin äh, Umweltingenieurin und habe in Berlin technischer Umweltschutz studiert mit einem Fokus auf Abfallvermeidung.
3: Anna Braune, Mitbegründerin der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, kurz DGNB.
4: Gibt es seit 2007.
5: Also die DGNB. Nicht braune.
4: Ich sage, es ist mal echt nur so die witzige Geschichte, eine Ökobilanzberechnung von einer Aluminiumdose. Das war ein Forschungsprojekt von einer Million Mark, weil man erstmal überhaupt wissen musste, wie Aluminium hergestellt wird, was da überhaupt für Emissionen sind und so weiter. Und so aus der Phase komme ich noch und im Haus ist die Aluminiumdose genau.
5: Das Haus ist die Aluminiumdose. Also wenn wir es nicht mehr brauchen, knautschen wir es zusammen, reißen es ab, schmeißen es weg.
4: Realistisch ist es so, dass die Gebäude, die heute gebaut werden, keine besonders lange Lebensdauer haben. Ich sehe Abrisse von Gebäuden, die 30, 40, 50 Jahre alt sind. Die Gebäude wurden wahrscheinlich auch nur für diese 30, 40, 50 Jahre gebaut, weil wir es können. Weil niemand gesagt hat, sorry, du darfst es nicht, der CO2-Ausstoß ist zu hoch. ja, Oder die Materialien haben wir eigentlich gar nicht. Das heißt, wir haben ja da ein komplett blindes Auge für gehabt. Aber
5: jetzt, Lieferengpässe, Materialknappheit, Kostenexplosion, Stillstand auf der Baustelle, das kann man doch nicht ignorieren.
4: Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir sagen, Mensch, das ist ja blöd, dass wir das alles so verbaut haben, dass es das so schwierig ist. Ja? Dass das so
3: schwierig ist, Gebäude wieder auseinanderzunehmen. Dass es so schwierig ist, in Kreisläufen zu denken, statt in Kubikmetern Bauschutt.
5: Aber wer, bitte, Denkt denn beim Bauen ans Auseinandernehmen, beim Aufbauen ans Abbauen?
4: Selektiver Rückbau ist ja so der Begriff. Das ist das, was wir eigentlich machen sollten, dass wir die Dinge ordentlich sortieren, auf die richtigen Häufchen packen, um damit wieder was anzufangen. Ja. Hätten wir das mal so gebaut, dass man es gut auseinandernehmen können, dann hätte ich jetzt nicht so einen teuren Abriss.
5: Häufchen packen, wir trennen doch schon längst. Steine, Holz, Metall. Kein Mensch füllt Container mehr mit Baumischabfällen. Viel zu teuer.
3: Aber Container bleibt Container bleibt Container. Das ganze sortierte Zeug muss am Ende irgendwo hin. Ich baue ein Gebäude ab, was zum großen Teil aus
6: Ziegeln und Beton besteht. Und gerade diese mineralischen Bauteile lassen sich eigentlich gut recyceln. Und dann wieder entweder als Recyclingmaterial einsetzen im Straßen- und Tiefbau oder aber einsetzen auch für den RC-Beton wieder in einem Gebäude für den Hochbau.
3: Recycling. Dafür steht das Kürzel RC. RC-Beton im Hochbau ist allerdings bislang ein Nischenprodukt, räumt Christina Buddenbohm ein. Sie ist Geschäftsführerin im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, kurz ZDB. Ihr Schwerpunkt? Unternehmensentwicklung, Technik, Umwelt.
5: Aber ganz ehrlich, mineralische Bauteile, ist das nicht der klassische Bauschuttcontainer? Alte Fliesen, Betondecken, Kloschüsseln, handgefertigte Fensterstürze aus Vogesen, Sandstein, Mörtelbrocken, Dachziegeln und so weiter?
3: Korrekt. Wird alles geschreddert. Ersetzt dem RC-Beton dann den üblichen Kies- oder Natursteinanteil. Downcycling höre ich ganz,
6: ganz ungern, weil es ist ein Recycling und wir sparen dort Primärbaustoffe ein, wenn wir dort Recyclingbaustoffe einbauen, die wir aus dem Rückbau gewonnen haben.
3: Rückbau klingt etwas netter als Abriss, ist aber am Ende auch nur der Weg in den Container. Vielleicht ins Recycling.
5: Wenn ein intakter Fenstersturz aus Vogesen-Sandstein im RC-Beton landet, dann trifft es das Wort Downcycling aber
3: doch eigentlich ziemlich gut. Aber mal angenommen, da wäre kein Container. Und nicht zuerst dieser Gedanke abreißen, wegmachen, sondern erstmal der Blick aufs Material. Und die Frage, was kann man daraus machen? Also Zweitverwertung? Zweitverwertung, genau. Rückbauen, demontieren, aber dann das, was man rückbaut, nicht schreddern, sondern wieder einbauen.
5: Nächste Baustelle.
3: Nächste Baustelle ist nur ein paar Schritte entfernt von der Abbruchbaustelle des Gründerzeithauses Saarbrücken, Stadtteil Sankt Arnual.
0: Ja, also es gibt verschiedene Stellen, wo man dann sagt, das Holzwerk ist offensichtlich zusammengestückelt. Ja.
3: Auch ein schönes Wort. Zusammengestückelt. Die Baustelle? Ein altes Bauernhaus, das saniert wird. Im Torbogen vom Scheunentor ist mit kleinen Ziffern ein Datum eingraviert. 1776. Man könnte sagen, das Baujahr. Aber das trifft es nur zum Teil. Wir versuchen, so die einzelnen
2: Bauphasen rauszukriegen. und Das ist oft nicht ganz einfach. Hier hat es verdammt lang gedauert, bis wir uns einigermaßen schlüssig waren, Wieso die Reihenfolge der Gebäude war.
3: Markus Braun, Denkmalpfleger der Stadt Saarbrücken. Er betreut die Sanierung des denkmalgeschützten Bauernhauses. In der Umbauphase ab 2012 sind er und auch sein damaliger Kollege Axel Böker häufig vor Ort. Manchmal auch mit Studierenden, vor allem aus der Architektur. Wenn man sich genau den Bereich,
2: hier wo wir jetzt drin stehen, anguckt, sieht man schön, dass das mehrere Bauteile waren. Und zwar, wenn Sie sich den Balken hier angucken, der hier als Streichbalken an der Wand hier vorbeiläuft, dann fragt man sich, warum liegt er eigentlich da? Ja.
5: Tja, warum liegt er da? Ein Balken auf Höhe der Zimmerdecke, direkt an der Wand, auf dem Balken die Enden der Deckenbalken. Wäre doch viel einfacher gewesen, die Enden direkt auf die Wand zu legen.
0: Ja, also man kann sehen, bei näherem Hinsehen, dass nicht alle Hölzer ursprünglich hier verbaut worden sind, sondern dass die Hölzer zweitverwendet sind. Da sind dann auch die Hölzer gedreht worden, dass die Zapfenlöcher nicht mehr in der senkrechten, sondern in der horizontalen sind. Also da kann man ganz deutlich sehen, das sind zweitverwendete Hölzer.
3: Zweitverwendet. Ein gebautes Haus gedanklich zerlegen. Wie sind die Teile zusammengefügt? Beim alten Bauernhaus vor allem mit der Frage, wie ist das Haus entstanden? Was erzählt es über die Geschichte des Ortes? Der eine Balken an der Wand erzählt, das Haus ist im Laufe der Zeit aus verschiedenen Gebäuden zusammengewachsen.
5: Vielleicht hat sich die Nutzung geändert. Zerstörtes musste neu aufgebaut werden. Wer weiß.
2: Die Quaderung hier, ja, das ist eine typische Eckquaderung bei einer Außenwand. Also wenn ich Ecke ausbilde, mit einem Bruchsteinmauerwerk, das zweischalig aufgebaut ist, ich die Ecke mit solch groß geschlagenen Quadern dann aus. Also das heißt, der Teil hier hat für sich gestanden, das hier, der Anbau hier, stand man für sich, das hier war womöglich offen, dann kam die Scheune hinzu und im Zuge der Scheune hat man auch diese Deckenbalkenlage dann eingebracht.
5: Ist das alles wichtig fürs Bauen heutzutage?
2: Das ist auch für Sie als Architekten oder in der Zukunft der Architekten mit Sicherheit ein Thema, ich mal, dass sie, wenn sie nachher im Beruf drin sind, zu 80 Prozent im Bestand arbeiten werden und relativ wenig im Neubau zuerst.
3: Vielleicht ja auch dauerhaft mehr im Bestand arbeiten. Weniger Neubau? Denkmalpfleger Axel Böker ergänzt noch dies.
0: Das ist ja eine ganz typische Sache für die vorindustrielle Zeit. Das Material ist teurer und wertvoller als die Arbeitskraft. Arbeitskraft ist relativ günstig in der vorindustriellen Zeit. Man würde nie ein Haus abgebrochen haben und die Teile nicht weiterverwendet haben.
7: Recyclingquote Baustoffe in Deutschland aktuell rund 7%. Anteil Recyclingbeton am Betonverbrauch insgesamt weniger als 1%. Rückbau und Wiedereinbau von Bauteilen bislang nicht messbar.
3: Im September 2022 wendet sich eine breit aufgestellte Initiative Abrissmoratorium mit einem offenen Brief an Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Zentraler Satz? heute wo die Klimaerwärmung spürbar, die Energieversorgung unsicher und die planetaren Grenzen erreicht sind, ist nicht der Erhalt von Gebäudestrukturen erklärungsbedürftig, sondern ihr Abriss. Die Zerstörung und der Abtransport von brauchbarem Baumaterial auf die Deponie ist nicht mehr zeitgemäß. Könnte das in unserer Zeit auch mal gelten? dass man nie ein Haus abbrechen würde, ohne die Teile wiederzuverwenden?
5: In Häusern wird gelebt. Da sind Menschen drin. Gebäude haben eine Funktion, einen Zweck. Mal drüber
4: nachgedacht. Was ist für mich ein Haus? Was es für mich bedeutet? Was ist für mich ein Gebäude? Ähm, das ist echt eine gute Frage. Also,
6: ich mein, ein Gebäude ist wirklich, da machen wir es ganz plakativ und ganz einfach. Besteht aus einer Bodenplatte aus vier Wänden in der Außenkonstruktion und einem
4: Dach. Ich glaube, das ist wirklich der Kern dessen, womit wir uns beschäftigen sollten. Sie müssen nutzbar sein. Sie müssen für das oder für den Verwendungszweck irgendwo nutzbar sein. In das, was wir momentan bauen, wird so viel rein definiert. Kann riesig groß sein, kann auch ganz klein sein. Dass wir uns beim Bauen gar nicht mehr auf das konzentriert haben, was eigentlich die Aufgabe ist. Das muss jeder Bauherr
6: allein entscheiden. Das
4: ist sein Privates recht größer
6: oder kleiner zu bauen, je nachdem, wie er es sich leisten kann.
5: Okay, die Frage irritiert wohl ein bisschen. Was ist eigentlich ein Haus?
3: Wechseln wir nochmal die Baustelle. Zum Saarbrücker Osthafen. Luftlinie keine 1000 Meter entfernt von Abriss und Bauernhaussanierung. Ein Katzensprung. Allerdings liegt zwischen dem Stadtteil St. Arnual und dem Osthafen die Saar. Und die Stadtautobahn. Der Sprung geht deshalb nur mit Umwegen. Durch ein wunderschönes Naturschutzgebiet zum Beispiel. Oder über einen Autobahnkreisel. Was
5: Fußgängern und Radfahrern interessante Einblicke in frühere Verkehrsplanungen
8: gewährt. Hier passiert so viel in Eigenregie ja, und, und jetzt ist es mittlerweile so weit, dass die Stadt sogar sagt, ey Leute, wir dürfen hier gar nicht viel verändern.
3: Der Osthafen. Wir stehen vor einem massiven Lagergebäude. Beton, Backstein, Graffiti. Wenn man den Kopf nach oben reckt, um die beeindruckenden 39 Meter Höhe zu erfassen, hat man hinter sich die Saar. Einen Altarm allerdings nur, nicht den kanalisierten Flusslauf.
8: Das ist für mich eigentlich der größte Nachhaltigkeitsfaktor an der ganzen Sache. Also einfach, dass man sagt, man will die Menschen, die das Ganze hier am Leben gehalten haben, trotz des Zustands des Gebäudes, die will man hier erhalten. Und genauso will man auch das Gebäude erhalten. Ne?
3: Tassilo Luft sagt das. Architekturbüro Hauser und Luft. Nachhaltiges Bauen heißt für ihn, die Menschen einbeziehen, ihre Bedürfnisse mit dem Gebäudebestand zusammenbringen. Nutzen, was vorhanden ist. Ich bin in
8: Anführungszeichen noch ein junger Architekt, aber genau das braucht die Szene hier zum Beispiel auch, jemand,
3: der sich auf sie einlässt. Die Szene und das Gebäude, das sogenannte Renania-Gebäude. Im August 2021 wurde es von der Stadt Saarbrücken zum Verkauf angeboten, im Rahmen einer Konzeptvergabe. Es sollte also nicht derjenige den Zuschlag bekommen, der das meiste Geld auf den Tisch legt, sondern die besten Ideen.
7: Da das Gebäude im derzeitigen Zustand nur mit einem erheblichen finanziellen Aufwand einer neuen Nutzung zuzuführen ist, sind sowohl eine Umnutzung des Bestands, ein Teilerhalt mit Abriss von Gebäudeteilen als auch ein kompletter Neubau denkbar.
3: So die nüchterne Formulierung im Exposé zur Konzeptvergabe. Es war also mitnichten beschlossene Sache, das Gebäude zu erhalten. Und die Menschen? Die Szene? Da heißt es.
7: Die Landeshauptstadt Saarbrücken hat sich zum Ziel gesetzt, am Osthafen der vorhandenen Kreativ und Kulturszene Entwicklungsspielräume zu eröffnen und weitere kulturelle Nutzungen an diesen Ort zu bringen. Daher sollen drei Etagen des Hauptgebäudes für kulturelle Zwecke der Kreativ- und Kulturszene wie Atelier und Proberäume vorgesehen werden. Es heißt allerdings auch, die bestehenden Mietverhältnisse können zum
3: 31.12.2022 beendet werden. Wurden sie aber nicht. Denn den Zuschlag erhielt die Saarbrücker Firma Greensells gemeinsam mit dem Kulturverein Sektor Heimat. Eine bemerkenswerte Allianz, das 2009 gegründete Unternehmen aus der Solarbranche und ein Künstlerkollektiv der freien Szene, das die Gebäude am Osthafen schon seit Längerem bespielt und in Eigenleistung entwickelt. Ihr Konzept? Ein Kulturhafen, offen für alle.
8: Wir haben gestartet unter der Prämisse, ja, so und so soll's ungefähr aussehen und was können wir denn daraus noch machen? Haben wir einfach als Architekten gesagt, du pass auf, da, eure Idee, die ihr im vorhinein habt, die ist eigentlich schon perfekt. Ja, also hier wird auch, das, allein das Treppenhaus wird genauso belassen, wie es ist. Wie soll man das jetzt mit Worten beschreiben, was man hier sieht oder wo wir jetzt gerade sind? Das ist halt, es hat ein bisschen Bunkercharakter, ein innenliegendes Treppenhaus, alles massiv, Beton, sehr ruppig, viel Stahl, Rohre, Leitungen. Das war halt einfach ein Hochlager für Baumaterialien und Getreide damals.
3: Sehr viel Material, sehr viel graue Energie.
8: Was uns verwundert hat, dass es irgendwie gar keinen Denkmalschutz hat, null. Ja, also man dürfte es einfach abreißen und ja. So, die Etagen sind alle gleich, komplett gleich. Was man jetzt hier halt sieht, sind die ganzen Schuttrutschen, Getreiderutschen und so weiter. Die ganze Verrohrung, die hier ist, darüber ist das ganze Material in verschiedene Ebenen gepumpt, gedrückt, gesaugt, äh, gerutscht. Ja? So ist das damals hier irgendwie alles aufgebaut. Ja? Also die Etagen haben so eine Tragkraft, dass man hier auch einen Panzer reinstellen könnte. Das hat uns natürlich auch in dem Sinne geholfen, dass wir sagen können, wir können ja eigentlich arbeiten, wie wir wollen.
3: Geplante Raumaufteilung?
8: Wir haben eine super Aufteilung durch das Raster im Gebäude. Ja, also Sie sehen jetzt die dicken Stützen, die überall stehen. Da werden wir einfach Trockenbau dazwischen setzen und dann haben wir schon die einzelnen Ateliers. Das ist quasi schon die Vorgabe. Ja, wir wollen wirklich so wenig wie möglich an dem Gebäude verändern.
3: Wie kommt ausreichend Licht rein?
8: Das Gebäude hat relativ wenig Licht als altes Lagergebäude. Aber da war unsere Idee dazu, dass wir im Moment nur die Backsteinflächen entfernen. Das sind die Flächen, die mit leichtem Aufwand in Anführungszeichen zu entfernen sind. Und alles, was an Beton am Gebäude ist, da wird nicht mehr groß geschnitten, da werden keine Fenster reingemacht und so weiter. Da, wo Betonwände sind, da sind halt Nutzräume hinten dran, wie Nasszellen und so weiter, ja, wo man keine Belichtung braucht. Natürlich Belüftung, das kriegen wir aber anders gelöst. Also auch da haben wir geguckt, dass wir so wenig wie möglich Energie aufwenden. Und natürlich wollen wir auch irgendwie ein bisschen was Neues zeigen in der Fassade. Ja, und wie kriegt man das gelöst, dass es trotzdem noch zum Gebäude passt? So ist quasi die Seekontainergeschichte entstanden.
3: Holzboxen. Mit dem Material alter Seekontainer verkleidet, die als Balkone, Wintergärten, Treffpunkte aus der Fassade herausragen. So die Idee, sagt Tassilo Luft. Und das Thema Dämmung?
8: Dass das nicht später das energieeffizienteste Gebäude wird, das ist ganz klar, aber das braucht es auch nicht. Ja? Also gerade die Ateliergeschosse und so weiter, da wo viel gearbeitet wird und so, da sitzt man auch mal mit der Wollmütze drin vielleicht. Ja? Das ist für die Jungs und Mädels dann später absolut in Ordnung. Also da wird die Heizung nicht hochgebollert. Ja?
3: Fluchtwege? Mit den ganzen Ateliers, Werkstätten, Büros, mit all den Menschen an so einem Kulturhafen?
8: Wir werden noch ein Zusatztreppenhaus ins Gebäude bringen und werden zu 90 Prozent noch eins an die Fassade setzen. Weil der Hauptnutzen, der im obersten Geschoss stattfinden wird, ist ja Tourismus. Also da kann jeder hin, man kann, jeder kann die Aussicht genießen über Saarbrücken. Und natürlich wird da auch die größte Ansammlung an Menschen stattfinden. Und natürlich müssen die flüchten können.
3: Die beste Lage also für alle nutzbar. Oben auf dem Dach. Zugänglichkeit statt exklusivem Penthouse. Ungewöhnlich.
8: Also genau das ist auch so ein Punkt, wo die Leute sagen, Mensch, wir wollen das für jedermann machen. Also diese Gleichberechtigung auch hier in der Community ist denen auch ganz wichtig und das finde ich auch toll. Jetzt stellen Sie sich vor, das hier wird das Atelier. Wir setzen hier einfach nur eine Gipskartonwand an, ziehen die durch bis vorne hin und das war's. Ja, und dann muss man sich halt nur noch ein bisschen Fantasie mitbringen und sagen, hier kommt jetzt ein großflächiges Fenster hin und ich habe einen Blick. Also direkt am Wasser mit so einer Aussicht ins Grün, ins Naturschutzgebiet. Also das ist, ich glaube, wer hier nicht inspiriert wird als Künstler oder wer auch immer, der, wie wir das erste Mal hier waren, das war direkt ein Traum.
3: Was ist ein Haus? Ein Gebäude? Wann ist es ein Traum? Wann vielleicht ein Albtraum? Was ist groß und was klein? 16 Millionen Euro soll der Umbau des Renania-Gebäudes am Osthafen kosten. Ist das teuer? Oder einfach seinen Preis wert? Ein Haus ist nicht einfach nur ein Haus, ein Gebäude. Es ist immer auch ein Baustein in einem Gefüge, das wir dann Stadt nennen oder Dorf. Jedes Haus ein Baustein. Blicken wir einfach mal aus der Zukunft auf die Gegenwart. Die Gegenwart bedeutet, jedes Gebäude hat einen Bauplan. Mit genauen Maßen, mit dem Verlauf von Leitungen, der Lage von Türen, Fenstern und so weiter. In Zukunft könnte dieser Plan viel genauer sein. Nicht was die Maße angeht, sondern was die verbauten Materialien angeht. In Zukunft könnte man dann auf diesen Plan klicken und sehen, von welcher Firma stammt das verbaute Dämmmaterial. Woraus besteht es genau? Was für Fenster wurden verbaut? Welche Art von Beton verwendet aus welchem Kunststoff ist die Abwasserleitung? In Zukunft könnten Kredite günstiger sein, wenn ein Haus nachhaltig gebaut wird. Vielleicht mit Teilen aus anderen Häusern. Oder wenn ein Haus nachhaltig umgebaut
4: wird. Wir haben sehr viel Umbau innerhalb der Gebäude, was riesige Massen auch ausmacht. Im Handel alle fünf Jahre wird das ja alles wieder rausgenommen. Ja, Im Büro alle zehn Jahre. Ne? In einem Hotel, das muss alles rund erneuert werden. Das sind Massen, da steht das Gebäude noch. An sich, aber das Innere ist komplett einfach mal raus und dann kommt es wieder rein.
6: Im Lebenszyklus denken ist das Zauberwort hier oder der Zauberspruch. Im Lebenszyklus zu denken, ist beim privaten Bauherrn, glaube ich, überhaupt noch nicht angekommen. Der sieht seine Anfangsinvestitionen, der sieht seine Bank, die ihm dafür auch das Geld zur Verfügung stellen muss. Und ich glaube, das ist noch ein, ein Prozess, der überhaupt noch wachsen muss, bis dieser Lebenszyklusgedanke auch beim privaten Bauherrn angekommen
3: ist. Auf der einen Seite das Geld. Auf der anderen Seite das Material. Gewerbliche und private Bauherren, Hochbau und Tiefbau, Sanierung, Abriss, Neubau, Regularien, Fachkräfte. Eine gewaltige Baustelle, das alles nachhaltig hinzubekommen.
7: Stimmt, aber im Gegensatz zu früher gibt es jetzt ganz neue Möglichkeiten. Häuser kann man schon komplett digitalisieren. Zweitverwertung heißt heute, brauchbare Gebäudeteile können beim Bauen von Anfang an mit eingeplant werden, statt sie einfach zu entsorgen. Das Interesse an solchen Bauteilbörsen wächst, das Interesse an klimafreundlichen Baumaterialien auch. Eigentlich also eine gute Zeit, um Bauen nachhaltig zu gestalten.
1: Das war es, unser Land und Leute Feature heute. Das Haus im Kreisverkehr. Nachhaltiges Bauen von meiner Kollegin Dagmar Scholle.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und
7: als Podcast auf sr3.de.